0: A sonhar por mim... Anali, Anali... Meu lotus Azul... ópio do Povo... Já água perfumado... Trigue de... Trigue! Trigue de papel! Todos! Anali, Anali... ali Azul... Nada de novo... Poente deitado... Triângulo molhado, -tá -tá, -tá, -tá -tá, -tá. bem-vindos e bem-vindas ao Debaixo da Lua. Malta, Porque é que eu estou a cantar Annaly? Porque tive um aniversário no sábado. A minha prima fez 40 anos uh, e a, o meu contributo para a festa foi criar uma playlist só com clássicos e desde sábado que estou com estas músicas na cabeça. Estou com a Anali, estou com a Pacholi, estou com o Conquistador, estou com, com estas todas, com estes clássicos todos de música rock e pop dos anos 90, dos anos 80. Um, e pronto, acordei com a Anali na cabeça, estou viciada na Anali. E, e hoje começa a primavera e hoje também é o dia da felicidade. E é assim que começamos este episódio. Com felicidade, pode ser? Bem-vindos e bem-vindas. Ao debaixo da lua, oh, hey, debaixo da lua, oh, hey, debaixo da lua. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Olhem, eu estou bem, obrigada por perguntarem. Estou hum, bem, Update de costas. Malta, se a cena do período de, da fase de, 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 pronto, do ciclo menstrual, aquilo que eu tenho vindo a, a falar, até pode influenciar, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que isso, na semana passada voltei a treinar todos os dias, até que chegou um dia em que fiquei péssima depois do treino, Oh, pá, e continuo com esta dor que é mesmo preocupante, que irradia pela perna direita abaixo até ao pé. E eu só de flexionar o pé dói-me nas costas. Hoje de manhã, quando acordei, que é normal, temos mais rigidez na coluna, mas quando acordei, nem lavar os dentes quase conseguia, porque o movimento de baixar o pescoço uh, doía-me nas costas. <risos> e pronto, se isto já se lava com o osteopata, acho eu, mas tirando isso. Estou bem, hoje não há nada que pague acordar e ver sol, ver o céu azul, abrir a janela toda para trás, e por isso o início da primavera e o dia da felicidade ser no mesmo dia não é por acaso, não é uma coincidência. Eu acho que isto foi bastante propositado e, hum, e pronto, dizer-vos que, que estou assim, que, que sou sazonal, isto já é, já é um. Não é, já não, já não é uma teoria, é, é a teoria comprovada na prática. E estou a sentir que coisas boas vão acontecer mais uma vez e espero que vocês também estejam neste mood. E se não estiverem neste mood, uh, quero dizer-vos que tudo passa. Uh, isto é uma tatuagem que eu vou fazer. <risos> uh, tudo passa. Uh, picos e vales. A vida é mesmo picos e vales e uh, quanto mais nós nos damos à intensidade da vida, pá paciência, mais vamos sentir a tristeza com intensidade, mas depois também vamos sentir a alegria com intensidade e uma das coisas que é muito difícil de pensar quando estamos mais tristes é pensar nesta nesta ideia de que nada é eterno não é? Uh, nada é eterno nós estamos sempre em, em mudança. Portanto, uma das coisas, se vocês estão tristes, uma coisa que eu tenho para vos dizer é lembrem-se que a seguir a um vale, há sempre um pico. A seguir a descer, há sempre subir. Uh, a única forma, a, a coisa boa de estarmos no fundo é que o único caminho é para cima. Por isso, se vocês estão tristes neste momento, quero, espero que vocês tenham pelo menos animado com este início de podcast. E se não se animaram, espero que vocês entendam isso. Que se estão tristes, vai haver vai, 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 mais tarde ou mais cedo, isso vai passar e, e vai vir um, um, um pico de, de alegria e de felicidade e de coisas boas. Uh, isto é uma das coisas que, que quando nós estamos tristes e ouvimos, parece que até levamos a mal, não é? Tipo, isto é tão fácil de falar. Soubesses o que eu <risos> estou a pensar, o que, do, do que eu a passar, e não estou a ser condescendente com nenhuma fase de vida pela qual vocês possam estar a passar, mas é só. Porque estou a fazer uma autoanálise E por isso é que eu também gosto tanto de ter um podcast e ter um diário Porque mostra mesmo esta evolução E esta passagem por todos os estados E sei lá, acho que foi em dezembro Eu fiz um episódio aqui em que quase que chorei E tenho tado, tinha estado assim Mais tristita E agora sinto-me melhor E sinto mesmo mudanças Mesmo na forma de eu lidar com as pessoas sabem uh, isto deixa-me Orgulhosa Uh, eu sentia que estava já num estado de isolamento tal que já não tolerava ninguém nem mesmo pessoas da minha família estava uh, a sentir que a nossa, que a nossa relação estava a ser afetada e o facto de eu, sei lá, ontem à noite ter ido para a cama da minha mãe ver o tudo e, <risos> e ter este, isto parecem coisas tão pequeninas e que nós às vezes damos por nós a desvalorizar e ontem eu fui para lá e senti-me outra vez uma criança na cama da mãe, sabem, a ver televisão e tipo, a minha mãe a abraçar-me assim, e eram coisas que, que, tipo, que já não estava a acontecer porque eu estava num, num lugar tão triste e tão isolado e tão de vitimização e tão de pessimismo que digo-vos, olhem, fazer terapia foi bom para isto, para eu ter esta consciência de que estava a ser injusta, de que estava a tornar tudo muito sobre mim. E há uma coisa que, que eu gosto sempre de, de imaginar também nestes momentos, que é difícil, quando nós estamos nestes momentos é difícil imaginar isto, mas ajuda a relativizar os nossos problemas e ajuda a relativizar o sítio onde nós estamos, que é imaginar a imensidão do universo. Tipo, nós estamos numa galáxia, num universo, a sofrer por essas coisas, que muitas das vezes são coisas que não têm significado, mas que são apenas consequência de estados emocionais, frágeis e, e quando nós, quase como no exercício de um holograma, quando saímos dessa situação e olhamos de longe para nós, percebemos que há coisas tão mais importantes e a vida é tão boa para nós às vezes estarmos a, sei lá, a perder tempo com essas merdas, que, que pronto, é isso, olhem, tô... é isso, tudo passa. Pronto, não vou alongar-me porque, porque senão já sei que, que depois não, não saio daqui. Ontem foi dia do pai e por isso também uh, não gravei ontem, porque eu, eu até queria gravar, até disse que ia gravar, mas acabei por não gravar porque acordei tarde, porque no sábado tive o um aniversário, e depois almoçamos aqui em casa. Eu a minha irmã, com o meu sobrinho, namorada da minha irmã e a minha mãe, não é? E almoçamos aqui, depois fomos tomar café, também estava um sol bom, estava um tempo bom e. Uh, e, então, e depois, ao final da tarde, eu até tive algum tempo, mas, mas há uma coisa que eu gosto sempre de fazer com o meu pai e é uma coisa que eu vou associar eternamente a ele, que é eu gosto sempre de ver os Jogos do Porto com o meu pai. Eu gosto muito de futebol, gosto sempre de ver os Jogos do Porto e o meu pai gosta muito do Porto e fez-me uma mulher portista <risos> e o meu gosto por futebol hum, vem dele, o meu pai jogou futebol a vida toda e, uh, e uma das coisas que eu associo mais à minha infância e a momentos bons com o meu pai é ir ver o futebol, uh, ao café, eu lembro-me de ser miúda e de o meu pai me levar ao café e estavam só homens e às vezes até, ele até nem gostava de me levar, uh, porque eram só homens, o que comprova também aqui um bocado, não é? A visão, porque é que o meu pai não gostava que eu fosse para o meio dos homens? Porque se calhar, meio que coisa, não é? Mas pronto. Mas eu ia na mesma eu bati ao pé e quando ele não me levava eu ficava chateada porque eram jogos importantes. Tipo, Porto-Benfica para mim era impensável perder. E, e houve até um, eu lembro-me perfeitamente disto. Houve um jogo que era decisivo que, que tipo, Benfica-Porto foi na luz e era decisivo. Tipo, se o Porto ganhasse, era muito provável ser campeão e se o Benfica ganhasse, era muito provável ser campeão. E o meu pai, nesse jogo, não me levou. eu disse, pai, nós vamos ganhar. E ele disse, eu não te vou levar... Porque é um jogo muito decisivo. E há muita agressividade depois no café. E as pessoas começam-se a pagar. Portistas e bifiquistas. Por isso, não vais. E eu ouvi no relato. E nós ganhamos 3-1. O meu pai chegou a casa e eu disse assim... Não me levaste? E eu perdi este jogo. E eu disse que nós íamos ganhar. E não sei o quê. E fiquei super chateada com ele. Então, uma coisa que eu assisti sempre ao meu pai. E um dos momentos assim mais felizes que eu já vi o meu pai foi por causa do Porto. E, e ele também. Portanto, eu gosto sempre de ver o jogo com ele. E ontem nós jogamos. Empatamos. <risos> Uh, não vamos ser campeões este ano muito provavelmente, eu sou aquela pessoa que acredita mesmo até ao fim, tipo, no fim faz-se as contas aqui ninguém é tirar a toalha ao chão eu sou muito assim, mas, mas pronto sendo racional, acho que é difícil este ano sermos campeões e ontem empatamos e, e olhem, o jogo estava tão interessante que eu adormeci e também pronto, estava cansada de sábado e então acabei por adormecer e acabei por não gravar o podcast e por isso estou a gravar aqui hoje uh, segunda-feira uh, e, e ainda bem porque estou com, com energia, estou contente há bocadinho a minha mãe entrou aqui isto é a segunda vez que eu estou a gravar o podcast, uh, porque gravei o, gravei o episódio anteriormente, gravei o todo, mas a minha gata interrompeu, a minha mãe interrompeu uh, e o som estava uma merda, pá, juros, eu sei que eu estou sempre a falar disto, mas isto deixa-me triste, porque eu comprei o, o microfone ainda não há um ano, ele foi para a garantia, disseram que não tinha nenhuma anomalia e eu continuo a não ter som nos fones e eu já experimentei noutro computador e por isso não é da, da, da entrada USB, é mesmo o microfone está com problema, mas eles não, não, não detectaram nenhuma anomalia. E agora, vou mandar outra vez o um microfone para a Alemanha? Uma segunda vez? Uh, ficar sem microfone mais durante, outra vez durante um mês? Estou a ficar... Esta situação está-me a, tá a deixar desconfortável, está-me a deixar triste. Porque eu não tenho mesmo noção do, do estado do áudio. Uh, mas pronto. Vamos seguir com o episódio. Sobre a semana passada... Uh, eu a pensar que aquela teoria de que, da, da cena de ver o tempo ia só fazer sentido na minha cabeça e, a verdade, e afinal isto é mesmo uma cena é uma cena que se chama-se sinestesia a sinestesia pode ser uma figura de estilo, uma figura de linguagem eu até, tenho aqui no, até vi, fui aqui ao Google uh, e a sinestesia é, é mesmo isso é uma figura de linguagem que consiste na união de termos que expressam diferentes percepções sensoriais ou seja, são formas de nós falarmos e de escrevermos e de nos expressarmos em que associamos os vários sentidos e tem aqui alguns, alguns exemplos a sua voz soava docemente, ou seja, o soar, o ouvir, docemente, que, que vai para o paladar, não é? A visão, fria. O cheiro, doce. E isto são coisas que nós usamos de forma inconsciente e que, no fundo, estamos aqui a fazer esta, esta ligação entre os vários sentidos. E, uh, e no sábado, uh, durante o dia todo, manhã e tarde, antes do aniversário da minha prima, eu tive num seminário... Uh, Tive num seminário durante, durante esse dia todo em que, que foi sobre o, o projeto no qual eu trabalhei há um ano, que foi aqui, uh, aqui no, no Conselho, muito ligado à arte e à cultura, e então o seminário foi basicamente um momento de questionamento em que houve muitas questões sobre o interior, sobre a desertificação do interior, porquê é que o interior está a ficar deserto vale a pena investir nestas iniciativas ou não, será que estes, estes projetos são suficientes para que as pessoas se fixem no, no interior ou para que as pessoas venham para o interior, o que é que faz uma pessoa ficar no interior, o que é que faz uma pessoa regressar ao interior, o que é que faz uma pessoa vir para o interior e pronto, são questões muito interessantes que foram levantadas e, uh, e houve um orador que, que estava a falar desta desta questão do interior, do silêncio que muitas pessoas veem do, trocam o urbano pelo campo por causa do silêncio só que depois este silêncio pode chegar a ser ensurdecedor e ele estava a partilhar esta perspectiva e, e disse que pode ser ensurdecedor porque é demasiado silêncio, há demasiadas poucas coisas para se fazer e há demasiados poucos estímulos em termos artísticos e culturais só que ele depois também disse que o silêncio pode ser bonito quando paramos para observar as diferentes formas de vida. Eu achei isto muito bonito. E ele usou o exemplo de nós quando somos crianças deitamos-nos na relva e observamos as diferentes formas de vida que existem na relva e quando somos adultos deixamos de o fazer mas esse silêncio quando estamos a observar é bonito. E isto foi uma sinestesia que eu estava com isto na cabeça, não é? E disse, ah, ele está a associar a observação de algo à beleza do silêncio. E achei isto super, super bonito. E, uh, e pronto, todas estas questões, questões foram, que foram levantadas são questões muito pertinentes. Uh, a seguir ao almoço houve um momento em que foi dividiu-se o, uh, o grupo de, do seminário em dois, uh, e em duas mesas de trabalho, em que as pessoas falaram abertamente e fizeram questões. E as, todas as minhas intervenções foram só só questões. E eu até cheguei a dizer que eu tenho muitas questões e tenho muitas poucas respostas. E esta sou eu na vida. Eu questiono muito e muitas vezes é cansativo uh, estar sempre, sempre, sempre a questionar. Mas... Mas houve algumas coisas que foram ali levantadas que foram interessantes e que eu até gostava de, de partilhar com vocês. Um, uma das coisas que foi dito foi esta questão do porquê ficar no interior ou o porquê regressar e o porquê uh, vir. E o vir é uma pessoa que não é de cá e que vem. O regressar é uma pessoa que é de cá que foi e que voltou e o porquê ficar, não é? A pessoa que fica. E eu sou uma pessoa que, que neste momento questiona Aliás, questiona não, não sabe porque é que regressei, porque eu vivi 10 anos no Porto e regressei para cá, para o interior, e regressei nesta perspectiva de... e eu, e eu assumi isto, que foi uma perspectiva egoísta, não, eu não vim com o objetivo de contribuir para a região, vim porque eu estava mal no Porto, e estava mal porquê? Por causa deste excesso de ruído que existe na, nas cidades... E que eu comecei a sentir que, que me estava a afetar, que eu não estava feliz, não estava a ter paz. Tinha muitas ideias e, muitas, e muitos sonhos que não estava a ser capaz de, de realizar nesta confusão da cidade. E por isso regressei. Mas passado uns meses surgiu este projeto e o abraçar deste projeto não foi só num sentido de ser bom para mim. Mas foi também nesta esperança de contribuir para a região com algo que eu acredito que podia acrescentar da perspectiva de uma pessoa que saiu, que ganhou novas perspectivas, que ganhou novos horizontes e que agora podia contribuir para a região. E o que aconteceu foi uma coisa que foi levantada na primeira parte da manhã, que foi uma ilusão da mudança. Que é uma ilusão de mudança das pessoas que regressam. E eu sinto que há muito isso, que há muito uma ilusão e que toda esta vontade que eu tinha de contribuir acaba por ser uma, acabou por ser uma ilusão. E uma ilusão por porque eu apercebi-me que é muito difícil mudar. E apercebi-me que é muito difícil mudar porque não depende só das pessoas enquanto indivíduos. É preciso também uma mudança na mentalidade de quem manda. E isto levantou-se lá esta questão da, da mentalidade dos municípios, das organizações, das juntas de freguesia, de mudar e de priorizar outras coisas. Também é preciso uh, a agir na educação, porque se nós queremos um Douro e um interior... E, uh, um Douro não. Também há aqui uma questão muito à volta do Douro. Por isso eu vou dizer, há um interior muito, uh, muito pouco atrativo em termos artísticos e culturais, mas isso porque, é porque também não se atua nas gerações e não há uma educação neste sentido, nas gerações mais, antigas, mais novas. E não há uma... uma, uma uma mudança neste sentido, mas depois também eu dou por mim a pensar que é, uh, e isto foi uma conclusão a que se chegou das muitas questões que se fizeram, esta foi uma das poucas conclusões, que é que é preciso persistência. E a minha pergunta é, será que eu estou disposta a ficar aqui a persistir nesta mudança e a contribuir nesta mudança? Será que eu estou? E eu acho que não estou. E por isso é que há muito esta ilusão de mudança, porque nós chegamos e queremos que as coisas aconteçam logo, e as coisas não acontecem, e as pessoas uh, desistem e, e quando eu digo pessoas, são as pessoas como eu, que são as pessoas jovens que regressam e depois, as pessoas que vêm também, eu acho que vêm muito muito nesta, neste, neste, neste sentido romantizado, de que vir para o interior é vir para a paz para o contacto com a natureza, porque é um bocado isso que vendem desta região, e quando vendem esta região vendem o Douro e aqui há um grande problema, que é Vendem O Douro que é vendido lá para fora é o Douro do Postal, é o Douro das Paisagens Bonitas, é o Douro dos Cruzeiros, é o Douro do Glamour, é o, é o Douro Elitista, é o Douro do Vinho. Só que esse Douro, esse Vinho que é vendido, tem um processo muito de terra, da terra por trás, tem um processo muito trabalhoso por trás, porque fazer vinho... Vir, vir ao Douro nas Vindimas e ver o colher das uvas e o fazer do vinho é muito bonito. Mas o processo que está para trás uh, não é assim tão bonito. E trabalhar no campo custa muito e é muito precário. E há desigualdade. Uma mulher ganha menos do que um homem no campo. E houve lá uma questão que eles levantaram que, que deixou muita gente a pensar, que foi numa região rodeada de vinhas... Hoje em dia não há uma mãe que queira um seu filho a trabalhar na vinha. E porquê? Porque, e ao mesmo tempo, o douro que é vendido lá para fora é um douro glamouroso. É um douro romantizado. E por isso, quando as pessoas vêm, podem vir um bocado com essa ideia do romantismo e, 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 e dão por si uma realidade completamente diferente. Uh, as pessoas que ficam uh, sujeitam-se a este tipo de realidades precárias e se calhar por isso é que vão. Uh, e as pessoas que regressam já vêm com duas perspectivas do que há lá fora e do que há aqui dentro. E há esta... Eu acho que, no meu caso, houve uma uma desilusão em termos das expectativas, mas esta desilusão, de expectativas também tem que ver com a, a, a com a nossa, lá está, com a nossa expectativa individual daquilo que queremos. E isto foi outra questão que se levantou, que foi será que o interior não tem aquilo que as pessoas querem ou será que o interior não tem aquilo que algumas pessoas querem? Porque uma das coisas também que se disse foi que gostávamos de ter uma cultura, uma, uma agenda cultural mais diversificada. Eu, para ter uma agenda, eu para fazer uma coisa diferente em termos culturais, tenho que fazer 40 quilómetros, que é ir a Vila Real. Há pessoas ainda mais do interior, como é, por exemplo, Torre de Moncorvo e Meda, que, são, que foram dois, dois municípios que pertenceram a este projeto, têm que fazer 70 km. E há pessoas que querem que, que, que fazer 70 km para ter uma agenda cultural mais diversificada. É, é, é ridículo. Só que a agenda cultural que existe serve muitas pessoas, porque as pessoas que fazem todos os anos a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, e estão satisfeitas, significa que, uh, que isso serve essas pessoas e por isso será que a solução será que a solução é dar mais diversidade cultural à, 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 à região e servir mais pessoas ou será que se essas pessoas que querem coisas diferentes têm é que sair e ir buscar no outro lado e eu acho que é uma é as duas coisas ou melhor, eu acho que não, deve, não se deve tirar o que já existe e o que serve a essas pessoas, mas também não se deve sacrificar as pessoas que querem mais uh, não oferecendo uma agenda, uma agenda cultural diferente. Mas depois, quando há coisas diferentes, também há outra questão. que é, por ser diferente, não há tanta adesão. Que foi o que aconteceu com este projeto em específico. Por ser uma coisa diferente e por ser arte contemporânea num, em sítios muito tradicionais e muito ligadas àquilo que é óbvio porque é óbvio de repente uh, oferecer-se a cultura através de uma banda filarmónica ou através de um rancho folclórico ou aqui na região do Douro é muito fácil oferecer opções turísticas uh, pa, pa, para a produção do vinho ou para a produção do pão porque é isso que temos porque é isso que é óbvio e é muito fácil fazer isso. E, portanto, quando se tenta fazer uma coisa diferente, há resistência. E esta resistência, será que... E esta resistência depois pode, uh, pode, pode um, desmotivar quem quer fazer diferente e desiste. E aqui voltamos ao início, que é, as pessoas não são persistentes. E por, ser, e por não serem persistentes, não há coisas diferentes no interior. Isto são muitas questões, foi um seminário super interessante e, uh, e, uh, e pronto, eu acho que essas questões do interior, acho que há, há cada vez mais incentivos para que as coisas aconteçam no interior mas muitas das vezes uh, foi o que eles falaram lá que são os projetos de catering, eu adorei este conceito de catering de que eu consigo já levar este, este, esta ideia de catering para muitas áreas da nossa vida. E estes projetos de catering que é as pessoas vêm cá, fazem um projeto para vir buscar os incentivos, para ir buscar os apoios do Estado, porque são projetos inseridos no Douro, vêm cá, pegam no dinheirinho e vão-se embora. Isto é que é um projeto de catering, que são projetos temporários que não têm efeito absolutamente nenhum na, na região uh, e que há muitos interesses nisto. E depois levantou-se esta questão, não é? Que é, este, este projeto que aconteceu aqui foi super interessante, mas será que vai ser um projeto de catering? ou será que ou seja, será que foi foi uma vez e acabou será que não estamos a ser um bocado injustos e mentirosos com as pessoas, com as promessas que lhes foram feitas, que a sua região ia ser mais uh, que as pessoas iam olhar mais para a sua região e de repente já é uma vez sem exemplo Pá, são muitas questões e, é, e, é, e, e, foi, e foi um dia muito produtivo neste sentido Uh, e, e para terminar também este assunto, houve lá uma, uma questão que foi levantada, que é a arte e a cultura como uh, objeto uh, impulsionador da autoestima, da autoconfiança, do empowerment, e eu acho que isto é mesmo verdade, eu acho que a arte é um, é um, e a cultura é um, é, um, é um meio de dar autoestima às pessoas, de dar uh, poder às pessoas, e não havendo cultura e não havendo arte no interior, ou não havendo incentivos para que se crie arte uh, e para que se tenha acesso à cultura, as pessoas ficam diminuídas, ficam sem poder. E por isso é que é, há aquela velha frase, que eu não sei de quem é que é, que um povo sem cultura é um povo empobrecido. Porque um povo culto é um povo que questiona. E um povo que questiona é um povo que assusta. Uh, e então... Por isso é que eu acho que a arte e a cultura nesta, nesta, nesta região, especificamente do interior, é muito importante. Na escola, principalmente. E quanto mais disruptiva for, melhor. Porque levanta, faz, faz questões, quebra preconceitos e obriga as pessoas que nunca saem fisicamente daqui a sair mentalmente daqui. E por isso é que pessoas como eu, que já saíram fisicamente e que já saíram mentalmente daqui, é muito difícil para mim voltar e ficar. Ou seja, regressar e ficar. Está a ser difícil para mim ficar. Uh, por mais que eu tenha aqui a minha família e, porque, e, e por mais que eu tenha uma ligação muito grande à terra, e quando eu digo à terra, não é... e depois isto também foi uma outra questão, que é... Quando eu falo em terra e quando eu vejo um transmontano fora de trás dos montes, há um sentido de identificação, de comunidade. E, mas, e quando eu trago os meus amigos aqui, o que eu quero que eles sintam é esta ligação à comida, esta ligação à tradição. Eu adoro música pimba, eu adoro as festinhas da terra. Do dia 13 ao dia 16 de agosto, independentemente da fase da vida em que eu esteja, eu vou estar sempre em Alijó, porque é a, a terrinha, é a festa da terra. E é isso que eu me identifico. Eu não me identifico tanto com o douro glamorizado que se vende, mas é isso que se vende, e por isso é que também a região do interior parece que é um bocado sazonal: é verão, vindimas, e depois acaba. E estas pessoas de cá acabam por ser um bocadinho traídas com isso, porque depois durante o inverno é uma pasmaceira, não se passa nada. Uh, e, uh, e se calhar deveríamos começar a vender também esta região no sentido destas tradições e no sentido do processo antes da Vindima porque para se dar vinho é preciso muitas coisas antes há muitas coisas já a acontecer antes e, uh, por exemplo, uma, da, uma das datas minhas preferidas aqui é o São Martinho que é dia 11 de novembro 11 ou 14? 11 ou 14? Ui, 11 ou 14, não sei, 14? Pronto, São Martinho um, E não é uma coisa que é promovida e, um, e, e quando eu trago os meus amigos É disso que eu gosto, que eles vejam Que eles experimentem a comida que eles, que, eles, que eles experimentem este sentido de comunidade Só que este sentido de comunidade é muito sazonal Lá está, é muito ligado Ao verão, a esta época uh, Eu não me identifico tanto com, com as pessoas Para estar aqui Permanentemente Uh, e então, pronto, foi assim um seminário super interessante, houve muitas questões que foram levantadas, revi caras conhecidas, inclusivamente a minha professora de fotografia que eu já falo, eu falo muitas vezes dela aqui e eu gosto muito dela adoro a estética dela, o trabalho dela um, e houve lá uma frase que eu até publiquei no meu Instagram, que é da autoria dela da, da, da tese de, de mostrar dela, depois disse-me que é uh, nós somos um, um bando uma comunidade efêmera e eu adorei isto Imaginar-nos como um bando, como uma comunidade efêmera que estamos sempre a mudar. Uh, e ela disse eu, eu, eu disse que saio sempre inspirada uh, quando estou com ela ou quando tenho acesso a este tipo de trabalhos. E ela disse-me que as pessoas que estão atentas normalmente estão sempre inspiradas. E uh, eu fico contente por, vo por voltar a estar a, a ver-me atenta e inspirada. E, e pronto. Uh, gostei muito deste, deste fim de semana e de repente já vou em meia hora, isto já, já podia acabar aqui com o episódio nada, Olha, eu não, eu não tinha nada disto aqui, não estava previsto falar, falar deste assunto uh, mas, mas pronto, olha uma vez que falei, já está Tinha aqui um, um assunto, que era uma frase que eu, que eu vi ontem, porque ontem uh, morreu o Rui Nabeiro que foi o fundador do Delta Cafés. Eu não conhecia, nem conheço muito bem a história do senhor, mas uh, li muitas coisas sobre ele entretanto, vi muitas coisas sobre ele entretanto, e, uh, e houve uma frase, que eu acho que é da autoria dele, que me ficou na cabeça, que foi o mundo era um lugar extraordinário se todos quiséssemos. E uh, isto vem de um lugar de generosidade muito grande, porque ele é hoje lembrado não como uma pessoa que fez algo muito grande, que foi criar a Delta mas também lembrado como uma pessoa que dava muita atenção às pequenas coisas e uma outra frase que eu li sobre ele foi que devemos enaltecer uh, ou devemos dar atenção em, me em mesmo peso e medida tanto às grandes coisas como às pequenas coisas e, e entre as grandes coisas e as pequenas coisas o que é que será que prevalece? Uh, o que é que ele, ele hoje é lembrado porque foi fundador da Delta mas porque é que ele é lembrado por isso? Ou será que a Delta hoje é uma marca que é tão uh, que tem um nome tão bom em Portugal e fez coisas tão incríveis uh, no mercado de trabalho em Portugal será que é porque ele, por, por causa da sua grandiosidade em termos de além fronteiras e em termos de lucro e em termos de dinheiro e em termos disso tudo ou será que é por causa da filosofia da empresa criada por este senhor, ou será que não foi esta filosofia da empresa deste senhor que fez com que a Delta fosse o que é hoje, uh, fosse o que é hoje? E por isso esta coisa fez muito sentido, esta 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 relação entre as grandes e as pequenas coisas. Será que nós só somos grandes quando damos atenção às pequenas coisas? Ou será que é possível ser grande sem as pequenas coisas? Mas depois quando nós morremos, o que é que prevalece? E eu vejo muitas pessoas ontem, vi muitas pessoas a partilhar e grandes empresários a partilhar o exemplo de Rui Nabeiro uh, e a partilhar só. <risos> Se calhar aplicar aquilo que ele fez durante a sua vida é que é o mais difícil. Por causa do mundo capitalista em que vivemos? Sim. Uh, mas não foi sempre assim. Porquê é que ele foi diferente? Porquê é que ele mostrou que é possível pagar um ordenado mínimo aos trabalhadores acima do ordenado mínimo nacional? Uh, porque, assim, eu tive três empregos e dos três empregos que eu tive, o meu patrão foi sempre o mesmo, que foi o Belvino da Azevedo. Uh, e a Sonai é uma das empresas que paga de forma mais precária aos, 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 aos trabalhadores. Uh, o Rui Nabeiro é um exemplo para eles, se calhar, mas se calhar em termos daquilo que é o lucro e, de, e em termos daquilo que é a grandeza da Delta. Uh, mas, e o resto, não é? porque é que a Delta é tão grande? porque assim, a Sonai também é uma empresa muito grande mas se calhar nós não ouvimos nós não, as pessoas que trabalham para a Sonai não, se calhar não falam assim tão bem da Sonai e é diferente das pessoas que trabalham para a Delta e, uh, e houve uma coisa que o Pedro uh, da do que eu trabalho com ele e, e acompanho muitas vezes, escreveu no, no LinkedIn e houve determinadas uh, coisas que ele escreveu sobre, sobre o Ruinabeiro que eu, que eu gostava aqui de, de partilhar com vocês, porque eu acho que, que foi isto que fez a diferença. E o Pedro também é uma pessoa que faz a diferença na método. A método é uma empresa que tem 5 anos, que não tem a, a dimensão da delta, como é óbvio. Mas, é um, mas eu acho que é um, ele é um líder que, se, que, que, que faz... Por fazer a diferença, e começo já por aqui, que é um dos pontos que o Pedro falou aqui da, da, da forma como o Ruinabeiro hum, mostrou que é possível, que foi é possível ter lucro sem ter no lucro o único objetivo da empresa. E isto é uma coisa que eu identifico no Pedro, porque houve uma das formações que eu acompanhei dele que nunca mais me saiu da cabeça, que foi uma formação que nós demos a... Uh, adolescentes, ali na, no, no décimo, décimo, primeiro, décimo, segundo ano, em que eles estavam muito interessados e questionaram muito o Pedro sobre o empreendedorismo e sobre aquilo que é criar uma empresa, e o Pedro disse que é importante ter o lucro em cima da mesa, mas que o, uh, uh, o ser grande não pode ser a causa do lucro, mas tem que ser a consequência. E que o foco deve estar sempre em fazer a diferença. E o Pedro é uma pessoa que faz a diferença. E o Rui Naveiro foi uma pessoa que, que fez a diferença. Pelas pequenas coisas. E esta, esta questão do fazer a diferença. Tem sido uma coisa. Tem sido um ideal que eu tenho tentado levar na minha vida em tudo, esta questão do fazer a diferença em qualquer coisa da minha vida eu no sábado gostei de fazer a diferença nos anos da minha prima, ela pediu uma ajuda para preparar uma coisa para os convidados e eu achei que era ela que estava a fazer 40 anos por isso nós é que tínhamos que preparar alguma coisa para ela e por isso eu fiz um vídeo e por isso disponibilizei-me a fazer a diferença Neste sentido foi a pôr música e a animar as pessoas. Isto é fazer a diferença, fazer a diferença no nosso trabalho, fazer a diferença na forma como tratamos as outras pessoas, fazer a diferença uh, no nosso dia-a-dia, -dia, fazer a diferença na forma como nos tratamos a nós mesmos. Portanto, esta questão do fazer a diferença é sim uh, a consequência das grandes coisas que acontecem na nossa vida. Não, é sim a causa das grandes coisas que acontecem na nossa vida e não a consequência. E por isso... Ter lucro sem ter no lucro o único objetivo da empresa é uma coisa que é muito difícil uh, nos dias de hoje uh, e, 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 e facilmente faço uma ponte por exemplo, para a questão da habitação, em que muita gente investe no imobiliário e não investe para, para fazer a diferença no sentido de arrendar uma casa com, com, que, acessível, acessível às pessoas que, pá, que ganham o um ordenado mínimo. E acredito também que quem compra uma casa tem uma série de despesas para pagar e os empréstimos também aumentam e por isso as rendas também têm que aumentar, mas não é isso que se vê. O que se vê hoje é um aproveitamento de muitos senhorios uh, porque não há controle do mercado e porque se eu posso estar a ganhar mais, porque é que eu vou ganhar menos? E a primeira ideia que a maior parte das pessoas têm quando se fala em mercado imobiliário é enriquecer. Não é em fazer a diferença. E por isso é que há umas semanas houve um saiu notícia de uma senhora, de uma senhoria em Lisboa, que renda até 4 a 500 euros. Ela está a fazer a diferença neste momento em que, em que há uma crise de habitação em Portugal. Agora, fazer isto, toda a gente... Nós podemos olhar para eles como um exemplo agora. Fazer, passar para isso? Walk the, uh, walk the, walk the talk? Aquela questão do all the ou seja, fazer, aplicar aquilo que se diz é muito difícil. E por isso é que o Rui Nabeiro hoje está a ser muito enaltecido, mas também é um bocado é um de hipocrisia ver alguns, algumas pessoas enaltecer este senhor e se calhar a fazer precisamente o contrário, a oferecer uh, salários miseráveis aos seus trabalhadores. Houve também outra coisa que o Pedro falou aqui, que eu quero que eu quero também enaltecer, que é é possível empregar milhares de pessoas e ter sempre um tempinho para as conhecer e cumprimentar. E vi várias histórias de pessoas que privaram com ele, em que ele lhe ofereceu um café <risos> e que a pessoa pôs açúcar e ele que pergunta, gostas de café? E a pessoa diz que sim. Então porquê é que não saboreias? Ou seja, estas pequenas coisinhas, esta pequena atenção ao detalhe que ele hoje também é lembrado e eu, mais uma vez digo, estou-me a basear naquilo que eu fui lendo e fui ouvindo ontem e hoje, porque eu não, não conheço muito bem a história dele e chamem-me ignorante por causa disso mas estas pequenas coisinhas é a que faz a diferença uh, e, e se vocês perguntarem a uma pessoa, preferi, preferes ganhar mais numa empresa que ninguém sabe o teu nome, numa empresa na qual não há sentido de comunidade numa empresa na qual não te, não te sentes especial ou preferes ganhar um bocadinho menos mas sentes que fazes a diferença sentes que tens voz e a resposta Pá, eu, 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 eu pelo menos eu prefiro ganhar um bocadinho menos, mas sentir que estou a fazer a diferença que estou a ser ouvida e este um bocadinho menos não é de repente estar a ser escravizada, é receber um bocadinho menos dentro daquilo que é um mínimo aceitável, como é óbvio, não é? que não é o ordenado mínimo neste momento não é aceitável, porque quando há pessoas que vão viver para a rua com um trabalho, quando há pessoas que trabalham e mesmo assim não conseguem pagar uma renda significa que quando nós chegamos a este ponto significa que alguma coisa está má e há muitas coisas más má neste momento no nosso país. Um, e pronto, fica aqui um, um, um trabalho, um, trabalho um, um legado que ele deixou e espero que, que este legado seja perpetuado pelas pessoas que, que agora o vão suceder. E o Pedro acaba aqui este post com uma frase dele, que ele disse Eu não trabalho para mim, trabalho para todos e todos trabalham para mim. Quem semeia, colhe e, uh, e é possível deixar um legado uh, de uma comunidade e deve contagiar um país servindo os outros mais do que servindo-se deles, ou seja, isso também é uma coisa muito, muito importante que também é muito difícil, não é? Ou seja, servir os outros mais do que servindo-se deles e uh, cada vez mais nós sentimos nos cifrões e peças numa máquina de fazer dinheiro, uh, ou seja, nós é que parece que estamos sempre ao serviço de alguém e é muito diferente inverter este ciclo. E acho que, que é necessário cada vez mais. E, uh, e pronto. E fica o legado deste senhor. Estou com muita vontade agora de saber mais sobre ele. <risos> é sempre assim. Uh, e, uh, e pronto. olhem Acabou este episódio desta forma. Tinha aqui mais, mais, mais temas que eu, queria, que eu queria falar. Mas não vou falar porque, porque senão vou-me vou alongar demasiado. Espero que tenham uma, uma boa semana. Uh, obrigada por ouvirem mais uma, mais uma semaninha. Vou aproveitar o, o, o resto de sol que, que ainda está a brilhar para ler. O meu livro de março está a ser As Intermitências da Morte, do José Saramago. Foi um livro que eu comecei há um ano, parei, entretanto li outras coisas, entretanto tive também muito tempo sem ler e voltei a pegar e estou completamente viciada. O Saramago tem esta... eu só li antes, li o Memorial do Convento e li o um Ensaio sobre a Cegueira. E quando eu li o um Ensaio sobre a Cegueira foi, é um livro que eu consigo citar partes, que consigo, é um livro que eu consigo ter uma visão do livro, de, de, da forma como ele descreve as coisas e a forma como ele nos transporta para aqueles universos, é um livro que eu já li há um ano e que eu consigo situar. Eu, eu criei imagens na minha cabeça uh, do livro. Tipo, quando eu penso em ensaio sobre a cegueira, eu não penso na capa do livro, eu penso nos cenários que eu criei na minha cabeça, na forma como ele mexeu com o meu imaginário isto é incrível, e eu acho que por isso é que é, que é viciante, o livro é viciante e eu agora estou a ler as intermitências da morte pá, está a ser absolutamente fascinante também uh, e, uh, e lá está, agora que estou a ler Saramago, também sou uma... ainda, não, ainda não vi o documentário dele e todos os dias digo Desculpa, todos os dias digo, quero ler, quero, quero ver o documentário, quero ver o documentário um, e quero saber mais sobre a vida desta pessoa porque agora estou a consumir esta pessoa, não é? Consumir entre aspas aqui no sentido de, dos livros dele uh, mas, mas pá se vocês nunca leram Ser Amago, é difícil de ler, uh, não só pela estrutura dele, mas porque ele, ele todo, todo, todos os capítulos, quase todas as páginas aprendem palavras novas que têm que ver o significado mas pá, a forma como ele, como ele nos transporta para aquelas realidades é, é, é muito bom, estou a gostar muito e, e pronto, vai ser o, meu, o meu, meu livro do mês de março, e até agora estou a conseguir ler um livrinho por mês que é o meu objetivo deste ano e é isso uh, só uma recomendação rápida, antes de acabar o episódio álbum da, da Ana Moura, que já saiu em novembro ou dezembro, ouvi uma outra música mas esta semana teve em loop no meu Spotify uh, que é A Casa da, da Guilhermina ouçam, fiquei muito triste porque soube que ela teve ontem, a dar, ontem ou este fim de semana, ou não sei o que, é, teve a dar o, o concerto dela no Porto em Lisboa e eu não fui, gostava muito de ter ido, uh, mas, mas pronto o álbum da Ana Moura está incrível e o novo álbum do Euclides pá, eu adoro Euclides e ouçam o novo álbum dele tem, tem letras muito bonitas a musicalidade dele também eu gosto muito é diferente, mas é bom, e por isso ouçam e é isso Fico, ficam com estas duas recomendações da minha parte, ok? Olhem, um beijinho, vou acabar isto, um beijinho muito grande, obrigada por ouvirem mais uma semana, boa semana, uma boa primavera para vocês. Uh, olhem, lembrei me que o ano passado escrevia a carta à primavera. Eu tenho feito sempre isto, que é escrever uma carta na primavera para abrir na primavera seguinte. E vou abrir, vou, vou hoje ler a carta à primavera, que eu escrevi há um ano e para a semana leio a carta à primavera pode ser, leio vos aquilo que escrevi há um ano para mim, vai ser giro é isso, e escrevam também uma carta à primavera, escrevam hoje uma carta à primavera daquilo que vocês, que... Daquilo que vocês imaginam na primavera seguinte e, e vamos ver se... se os sonhos se realizaram ou não, um beijinho e até para a semana oh é hey, debaixo da lua Oh, ei, hey, debaixo da lua